0: Действительно, Мария Киселюба уже в студии, клинический психолог, кандидат психологических наук. Уже Мария можно доктор все таки назвать. Поздравляю, назову, мы да. столько этого ждали, <связываем> поздравляю. Это, это замечательная новость. Видите, как хорошо мы сегодня начинаем, но сразу и к плохим событиям переходим. Чуть-чуть порадовались, а теперь к новостям. Мы сегодня решили... Естественно, откликнуться на происшествие в Орехово-Зуеве. Мы только что рассказывали вам, друзья, и вы сами, наверное, видели, читали, что там женщина с годовалой дочкой решила спуститься по простыне из запертой квартиры, упала, находится, слава богу, выжили, находится в реанимации. Но пока история достаточно запутанная, непонятно, что именно ее сподвигло на этот шаг опасный, то ли потому что она боялась своего мужа, который ее, как она сама утверждает, периодически избивал и собирался и в этот раз тоже. То ли есть версия, что ее нечто другое потянуло на улицу, на свободу. Якобы там она решила прикупить то, что закончилось у них во время пиршества. Ну, не знаю. Я
1: думаю, оно совместимо. Может, оно и муж совместимо? закрыл,
0: чтобы она не пошла. Она... Возможно. Версия тиран. Может, тиран, да. Закрыл ее. А с другой стороны, ага. факт один, что страдает ни в чем не повинная маленькая девочка. И поэтому мы решили, тем не менее, несмотря на всю запутность, начать сегодня с темы Насилие в семье, уж точно, как бы там ни было, насилие в семье по отношению к этой девочке, оно совершилось, по крайней мере, сегодня и, возможно, не впервые. И поэтому, друзья, мы будем это обсуждать, и вы можете к нам присоединяться. Наши номера, вы знаете, для смс 5533. В начале сообщения пишет слово «Вести». И наш WhatsApp 8903-176-363. Я так понимаю, Мария хотела, сформулировала уже вопрос, который мы задаем вам сразу. Мария, пожалуйста.
1: Действительно, когда, ну, для начала с немножко статистики, казалось бы, история действительно выпиющая, когда выпадает из окна женщина с грудным ребенком, ну, практически с грудным, с маленьким. И кажется, что это, ну, какие-то единичные случаи, хотя статистика говорит, что каждая третья женщина, собственно, подвергается насилию физическому только в семье, не говоря уже о детях, которые чуть ли не в 70% случаях все таки подвергаются тому или иному виду насилия в семье, это имеется в виду и психологическое, эмоциональное насилие и, конечно, физическое, я уж не говорю там сексуальное, это, безусловно, отдельная тема. И, ну, я в своей работе часто сталкиваюсь, когда в процессе диагностики выясняется вот то, что насилие в семье является нормой и у меня независимо там, от опыта, регалий или каких-то юридических а, фактов, всегда есть внутренний вопрос совести или вообще какого-то мировоззренческий, а, что является критерием, когда внешние факторы, люди, не знаю, государство, должно собственно, в эту семью вмешиваться, а когда все-таки это дело семьи, если учесть, что распространенность ну, практически это вариант нормы. К, да, сожалению, увы, да. увы. К сожалению, да К сожалению, это становится слышим. вариантом нормы, хотя мы все говорим, что это плохо, но вот м-
0: мое видение, как это происходит в семьях. Ну, от... а мы все время слышим, что в Европе, особенно в Скандинавии, в Финляндии, там, да, чуть все что там пальцем по грозе сразу ребенка отбирают, и мы, я бы сказала, это далеко от нашего менталитета, наших подходов. Но мы не одобряем основном, Мы это не одобряем. Да? Но при этом, а, а что должно нас подвигнуть самих, чтобы... И что вот, я даже
1: ну может быть какое-то действительно мнение людей хотела бы услышать ну просто даже может Поделять быть, информацию, истории, что да, да когда ä, при тебе мать ä, ну что действительно делает, делает эм, да? эм, ну и есть эмоциональное насилие к ребенку причем это может быть там два года там маленькие дети mm-hmm. три года она там швыряет этого ребенка ну не стыдясь даже психолога это не нужно ä, даже делать какие-то ä, ну не знаю там диагностики и это, например, вы видите, на своих ну, я вижу приёмах, на своих да. глазах и ничего сделать невозможно а в остальном семья хорошая мать Это... даже не пьющая просто вот такая у нее манера давайте мы потом поговорим по попросим... так да, происходит да. с мамами да? Но... давайте
0: попросим наших вообще друзья да, если делать вот вы становились, по крайней мере свидетелями что у вас таких сцен что вас заставляло становиться участниками или может быть вы участником как раз и не стали и после этого жалели долго вот вот эту вот грань тонкую для себя вы может быть уже определили и готовы поделиться, пожалуйста, пишите так 5533. это СМСки и восемь девятьсот три сто семьдесят шесть Вайбер. Может быть мы как раз и начнем Мария с темы отношений мамы и ребенка, которая порой порой а порой вот такое агрессивное. С чем это связано и в каких случаях это можно оправдать?
1: Ой, ну, я думаю оправдать я не смогла бы это оправдать, но я могу это понять понять и как-то принять, что действительно иногда складывается такая ситуация жизненная у женщины, у матери. Она чаще всего приносит такое поведение с своей семьи, то есть либо это было насилие по отношению к ней, и она, ну, ну, нам кажется, по идее, должна понимать, как это ужасно, когда к тебе так относится. Но ну, мы знаем такую психологическую защиту, как идентификация с агрессором, то есть легче оправдать этого злого маму или папу и считать, что это нормально для ребенка. Собственно, он так спасается в этой ситуации. И, соответственно, усвоить его вот эти агрессивные черты. И получается, что другого паттерна поведения воспитательного <coughs> у, этого, у этой будущей мамы уже ну, нету И, соответственно, в общем-то, она это практикует. То есть кто чаще всего становится таким вот семейным агрессором, независимо, там, это родители или супруги, это действительно люди вот с агрессией в собственной семье, которые воспринимается именно как, ну, как пример поведения. Естественно, пусковым механизмом является алкоголь. Интересно, что алкоголь как раз количество выпитого пропорционально количеству агрессии в то время как наркотики, а не наоборот вот, да. в то время как наркотики наоборот да, то есть э, э, чаще всего наркоман является агрессивный до принятия mm. э, собственно вот этого химического вещества а после принятия как бы, обычно агрессии ну просто не дают себе отчета скорее да, но как такой агрессии там вряд ли она возможна вот. ну и, естественно психопатические черты то есть это когда по каким-то там рожденным характеристикам плюс влияние социума формирует в человеке вот такую сложности контроля. В общем-то на самом деле любая физическая агрессия или там эмоциональная это потеря контроля. У кого-то нужно очень много доводить маму, <laughs>, чтобы она контроль потеряла, то есть у него высокий порог терпения, да, назовем по-русски. А у кого-то он низкий, и мы понимаем, что он становится ниже, когда мы устали. Да, то есть часто это мама, которая на себе, она может одна воспитывать ребенка. И реально для нее ребенок этот может быть вообще миром, угу. центром вообще всем. Но это не отменяет. И она ради него, ну, вот да. все это делает. Но когда она уставшая приходит с работы и видит какую-то шалость, Опять которую двойку, другую, да? другую маму, может быть, она бы даже там не, не волновала, он получает, соответственно... Извините, а вот
0: Полностью. уточняющий вопрос. Вы говорите, психопатические черты, они... Э, то есть, э, вот когда у мамы низкий уровень терпимости к ребенку, угу. это как-то связано с ее врожденной психопатией, наличием или отсутствием? Ну, или...
1: когда-то связано, когда-то... А когда-то это уже приобретенное. Да, если приобретенное, от этого больше шансов избавиться, если будет желание такое. <laughs> вот, и э, мама будет заниматься там с терапевтом там, или э, пытаться себя контролировать, искать другие способы ну, куда эту агрессию ну, как бы сместить а куда её вот еще один сместить? да еще один фактор который заставляет мам кидаться на своих детей потому что чаще всего если мы берем женщин у них конечно агрессия направлена на ребенка если мы берем мужчин то чаще все-таки на супругу потом на ребенка Угу. А, то есть это смещенная бывает агрессия да? когда на работе или где то там вы не можете высказать все что вы думаете а от да, да, двинуть опять же тому кто не может ответить
0: а если мама или папа наоборот воспитали в семье где рукоприкладство не применялось откуда у них это появляется может
1: быть такая даже избалованность когда человек не умеет то есть это все опять же вопрос контроля и это такая распущенность что как то вот. Ты мне надоел, да, вот и получи. Понимаете, готовность к тому, чтобы воспитывать ребенка, она все-таки либо она есть, либо ее нет. Ребенок, безусловно, мы уже много раз говорили, не только для того, чтобы нам дарить счастье, радость и море позитивных эмоций. Это отдельный человек, отдельная личность со своими сложностями, со своими интересами, со своими не совпадающими с нами целями. И если мы не готовы видеть это отдельное существо, то есть мама может быть перфекционисткой, да, например. И... Мы говорим сейчас о физическом насилии, оно более легко считывается. И у меня, например, всегда вопрос, если мы так трепетно относимся к физическому насилию, ну, в том плане, что готовы лишать родительских прав, то как относиться к тому, когда ребенку не создаются условия для развития его способностей? Это что же тоже ну, в чем то преступление, когда это эмоциональный насильник, а наоборот ребенок без способностей всеми силами и усилиями заставляют О чём мы быть. О чем мы говорили да, в начале
0: сентября? Да, так, кем-то начале еще.
1: Это все некое насилие над личностью, поэтому грань на самом деле очень тонкая. Я знаю, когда сто процентов ну, не стоит, наверное, ставить ребенка в семье, это когда он не кормлен, когда он вообще живет где-то за лавкой, когда он вообще не получает, ну, таких случаев, к сожалению, тоже Жизненно наши необходимые вещи. Да, они имеются. И когда действительно он не получает ну, никак, никакого эмоциональной подпитки от родителей. Но вся загвоздка заключается в том, что вот эти люди с такими перепадами настроения, они могут быть в какой-то момент суперлюбвеобильными, очень дающими, очень симбиотическими, ну, потому что ну, люди обычно нарушены, они вот такие вот, да? То есть они с этим ребенком могут там и валяться, и обниматься, и сюсюкаться, и вот получить зарплату, все купить там, да, и быть достаточно теплыми, но когда какая-то сложность в жизни происходит, они с ней не справляются. Вот эта вся накопленная злость, она на этого ребенка или на... Сейчас, я думаю, многие
0: себя узнают, и хочется поподробнее, значит, и что это за люди. Что это? Ну, они могут считать себя нормальными просто вот с таким типом Нет, характера. Несмотря ну, на или... какие
1: перепады у меня, простите, да, то есть если я думаю, что, ну, я, я свою, ну, такая есть хорошая книжка, которая рассказывает про количество терпения у мамы, да, у кого-то терпение у мамы как кофейная чашечка, да? а у кого-то как огромный океан, ну даже огромный океан, терпения иногда, понимаете, бывает недостаточно, потому что что, кстати, происходит. Такими хорошими, терпеливыми мамами, что ребенок абсолютно садится на шею. То есть, если у у той, у которой маленькая чашечка, там стой, не бери, там, да, все. Иди, бери. Но, понимаете, в какой-то момент и океан терпения превращается в штиль, в шторм. И тут тоже может холестануть так, что мало не покажется. Поэтому основной сайт, который мы даем родителям, и, собственно, они с этим и приходят, и говорят: ну, не бить же его постоянно! То есть, мы что? Ну, так они причем спрашивают. Кстати, это тоже хорошее сейчас, вот мне такая само собой выпало, то, что многие родители и многие семьи считают, что вот такое физическое наказание, оно нормальное. Вот, в общем-то, это норма и все.
0: Поэтому они даже норма. не стесняются, ну, да, этого, это
1: не нужно там что-то выуживать, да, вот они просто мама сами говорят: ну что ж теперь мне каждую минуту лупить, что ли? И возникает вопрос: что есть два варианта: либо любить и разрешать все, ну, в кавычках любить, да, вот, либо uh-huh. лупить. Но то, что должны быть выстроены границы, должна быть последовательность, и что какие-то маленькие или большие нельзя, должны быть нельзя всегда, опять же, независимо от настроения, вот это упускается поэтому Но... легче всего контролировать любого человека и ребенка и семейные имеют отношение пока они ну, не набираются да, в какую то огромную неразрешимую проблему, которую можно только каким-то насильственным уже способом
0: решать. Но вот эти переходы от люблю, люблю, даю, там, дарю, балую до Прям даже страшно предположить до чего, ну по крайней мере, ну, до
1: подзатылника, подзатылника да, 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 сам...
0: или что-то такое. Они же, как мы уже неоднократно говорили, происходят вроде бы помимо воли мы, ну, по-моему, контроль, не одну же передаётся. Контроль или да, гнев, да, да, и который знаешь, давайте сразу продолжим. Люблю, люблю, нагрянет.
1: даю, даю разрешаю. Я да. сели на шею, ты дал подзатыльник. Дальше что с мамой происходит? Опять же повторим, потому что это нужно повторить. Да. Чувство вины. Нормально, мама. Да? Да. И что она? Все она дает больше, она да. разрешает больше. да И это все растет как снежный ком. Поэтому как минимум нужно зафиксировать, если вы просите рекомендации, да вот эту историю. С кем обычно такое происходит? Более более часто. Но это со всеми мамами, да, и со мной, и со многими, кого я знаю. Но еще чаще это происходит с мамами, с особенными детьми, потому что там вот это чувство вины, оно уже... У всех оно есть, а там оно глобальное, да, и его очень легко, ну, как бы активизировать. При этом разрешать тоже хочется больше. Да, потому что, кажется, ребеночек ну, и так обделен. Да. Ну, как же вот, только не сейчас, вот, просто мамы прям именно с этими приходят. Вот бабушка говорит, что мы нужно, должны ему все разрешать, а он садится на шею. Почему разрешать? Потому что, собственно, вот он не такой, как все. И это большая ошибка, потому что действительно, ну, во-первых, учат детей к тому, что можно требовать, да, в зависимости от настроения мама там даст, можно манипулировать там, прикинувшись каким-то больным или слабым, вот, но и даже некоторую толерантность к вот этому наказанию тоже ребенок начинает приобретать, то есть уже сложнее его запугать чем-то, потому что ну что, ну удалили его там, ну отняли, ну он опережил это, ему уже нечего бояться, да, то есть все равно должно быть что-то такое что и внутренний главное вот этот тормоз не формируется да, если он
0: формируется только мамой знаете, я вспомнила рассказ одной моей знакомой успешной достаточно журналистки. Она рассказывала о том, как воспитывала ее мама, и было одно страшное наказание в ее жизни. Однажды мама разговаривала по телефону с каким-то, ну, видимо, важным человеком, наверное, по работе. А вот эта моя знакомая будущая там пятилетняя, не знаю, шести-семилетняя девочка вбежала в комнату и что-то стала у мамы спрашивать. А поскольку разговор был очень важный, мама сделала круглые глаза и сказала ⁇ ш ⁇ А обычное воспитание было таким, что это ⁇ ш progression- ⁇ оказалось просто как гром среди ясного неба для вот этой маленькой девочки. Она запомнила это на всю жизнь. Говорит ли это о том, что чем равнее отношения с ребенком, чем безоблачнее они, тем меньше нужно, чтобы привести его в чувство? Ну, конечно, градус лучше не
1: повышать. Да, потому что чем больше мы его повышаем, и мы знаем, детишек вот как раз из э, семей с насилием, ну, бьют они уже их. И так бьют и сяк, и ремнем и ногой, и чем попало, и закрывают, и не кормят. Но они все равно делают то, что они делают.
0: Следующий шаг это только, не дай бог, убить, потому что все остальное уже не действует. Ну, вот получается так. И, конечно, вот
1: это именно это и пугает. Ну, там органы опеки, там окружающих, потому что, собственно, и назад откручивание в таких семьях идет от того, что, ну, вы уже все сделали, вы уже побили там все. Но это и работает, это
0: не работает. Хорошо, да? те мамы, которые сейчас нас слушают, а может быть и без нас давно понимают, что пора меняться, а уже делов они на- на- нагородили, уже ребенка они создали, воспитали вот таким, вот такими методами, и вот с такой резистентностью к наказаниям. Как открутить назад, вообще возможно ли это? Ну, прежде всего, я думаю, нужно проверить,
1: за что мы наказываем ребенка, составить список. Ну, если окажется, что вы наказываете ребенка от в зависимости просто от своего настроения, а дальше уже не важно, ну, не знаю, там, разбил он чашку или не разбил, да, все равно найдется повод. Тогда действительно это вопрос вообще только к маме. Она должна отрегулировать свое эмоциональное состояние, а именно режим, наверное, работы и отдыха. Потому что в большинстве случаев повода ребенок и не дает. Да? То есть, вот, когда у мамы хорошее настроение, она это не заметит. Mm-hmm. Когда она устала или с кем-то поругалась, она это заметит. То есть, мы сначала вот должны отделить свое состояние от действительно поведения ребенка. Вот. Если окажется, что нет. Ну, я в это не поверю, да, что от нашего настроения ничего не зависит, что вот мы последовательно наказываем ребенка за какие-то да, грехи, то давайте составим список. Я думаю, что там должно быть ну, не больше каких-то там 5, ну, максимум десяти пунктов. То есть, если их 150 за то, что он не положил носок, за то, что он не так встал, за то, что он не так сел, за то, что он там оставил крошку, за то, что он там опоздал, ну, действительно, ребенок, наверное, живет в ужасе в каком-то. То есть два варианта. Либо он живет в ужасе и в тревоге, но, скорее всего, он начнет болеть, да, потому mm-hmm. что это невыносимо. Ну, а второй вариант, он станет, что мы называем, пофигистом, да, потому что соответствовать такому количеству ожиданий ни один из нас не сможет. А, нужно сократить это
0: список, сократить
1: список, реально понять вот да, ладно, если у вас список действительно небольшой, там ну хотя бы пусть делает этот, тогда мы уже разбираем зачем ребенок и вообще ну по силам ли ему по силам ли ему реально учиться там на одни пятерки, да, например, по силам ли ему быть там чемпионом, мы говорим с учителем, да, мы делаем какое-то тестирование, ну реальность просто изучаем, если это возможно и вы уже помогли ребенку как-то все сделать, и, по идее, он должен был бы сделать типа, хорошо, но не делает по каким-то причинам. Тогда мы смотрим на эту причину. Возможно, ему нужно таким образом внимание, возможно, это какой-то дополнительный источник эмоций он получает, когда вы кричите на него там или как-то ругаете. К подростковому возрасту, ближе, вот все, и даже идеальная мама, она должна, кстати, это даже тяжелее. Подростку, потому что нужно ее деидеализировать. Нужно mm-hmm. сделать ее плохой. Ребенок может специально доводить родителя, чтобы потом утвердиться, что все-таки плохая. Страны, да. Да. И это часть сепарации это нужно пережить. Да? Еще один вариант. Ну, я уже сказала, да, там про какой-то просто эмоциональный контакт, которого не хватает. И если это маленькие дети, мы еще учитываем, вот что я хотела сказать, возрастные кризисы, да, то есть если это в три года, да, если это там в семь лет, ну, опять же, подростковый, то действительно это кризисная история, необъяснимая. Мы должны это выдержать, просто выдержать последовательно вот эти там свои пять-десять пунктов, отслеживая, да, и находя какие-то приемлемые способы, доноса, донесения ребенку, что
0: лучше делать так. Но мы так или иначе все равно возвращаемся к тому, что маме надо контролировать себя. И чтобы контролировать себя, надо, видимо, как-то изменить свой образ жизни, потому что когда ты Утром встаешь раньше всех, чтобы приготовить завтрак, собрать ребенка, потом там все убрать, накраситься, выскочить на работу. Вечером ты там забираешь ребенка или. Ну, понятно, что расписана каждая минута, то избавиться от стресса достаточно сложно. Вот некоторые психологи говорят: нет, вы обязаны выкраивать час в неделю, который вы посвящаете только себе. Но мама понимает реально, что это, даже это невозможно. Как тогда снижать уровень своего стресса, чтобы в итоге. Ну, час
1: в неделю, да, это 10 минут в день. Это возможно. Да, все-таки это было. А Десять минут в день работают? Работают. Как 10 минут ребенку, так 10 минут себе. Вы знаете, опять же, к сожалению, наблюдаю, как происходит общение и вообще жизнь да, многих родителей. Он в стационаре. Причем это не стационар, где что-то там. Ну, это да. вот, дом отдыха, У-у-у. да? Вот. Ну, мамы просто сидят в телефоне. Они не общаются с детьми, да? Они не уделяют время себе, как вы говорите. Ну, ничего. То есть, да, это просто пожирать. Ну, на самом деле, они таким образом с каким-то стрессом справляются, но это не тот способ, который мог бы их насытить. А какой правильный способ? Ну, понимаем, да, что телефон мы не советуем даже Нет, то есть они нас там смотрят какую-то комедию Пока ребенок спит, да, и это ее радует Это один вопрос Но обычно это просто пролистывание каких-то опять Тревожащих новостей, да Или какая-то просто как жвачка Какая-то бессмысленная То есть это не будет подпитывать А я думаю, что даже общение эмоциональное с ребенком Способно подпитать любую маму то есть то, поделать то, что вам вдвоем нравится, там, 10-15 минут. И это уже будет и ребенку хорошо, и эмоционально подпитает маму, которая сменит деятельность, и просто другую роль на себя примерит. Не мамы злыдни, да, которые всех строят, а добрые феи, которые, в общем-то, исполняет
0: какие-то самые базовые желания малыша. Сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору. В Москве 19 часов 35 минут. Мы с Марией Киселевой, доктором психологических наук, продолжаем обсуждать семейное насилие в семье, потому что сегодня произошел вот этот инцидент в орехово зуве где мама с маленькой дочкой спускалась по простыням из закрытой квартиры. Они упали с высоты третьего этажа, обе выжили, но находятся в реанимации. Мать утверждает, что спасалась от разъяренного мужа, который ее временами поколачивает. А... По поводу вот этих способов все-таки обуздать себя и вообще перевести свои отношения с ребенком на другие рельсы. Вы сказали, что один из там, пунктов, может быть, пункт первый, это сократить список требований к ребенку, но тоже должен быть второй пункт ⁇ требования к себе. Там, как, как превратить в императив? Слова, я не бью ребенка ни при каких обстоятельствах, потому что, опять же, это все увязано на гневе, который нечаянно нагрянет и ты ничего не можешь с этим сделать. Вроде.
1: Бы. Единственный способ, когда научиться, ну, если, например, гнев это точка кипения 100 градусов, да, научиться регулировать, ну, понимать, что вы уже приближаетесь к отметке 70-80 mm-hmm. да, и уходить.
0: А это просто можно уходить. За, да. Засечь эту отметку можно. Вот,
1: ну, вот нужно поработать и понять, на каком этапе вы еще готовы остановиться. Вот. И в этот момент нужно придумать какой-то ритуал. Можно просто уйти, да, посидеть, ну, умыться, <свы> принять душ там действительно. То, что вот посчитать до 10 вот рядом с ребенком, ну, думаю, не сработает у горячих особ. Да. Вот, то есть главное какое-то сделать даже больше, может быть, физическое действие, да?
0: куда-то убежать, просто физически что-то изменить. Но не на ребенок. Хотя я боюсь, что в голове у многих мам в эти минуты срабатывает такая схема. Ну как же, если я сейчас опять убегу, опять дело какое-то. Но это не работает. Вы же вы бьете постоянно. Вот давайте мыслить логически. вы выбрали какой-то
1: способ реагирования, например, физически. Но опять же нужно разделить одно дело. Вот я сейчас говорю, когда это в сердцах, вот да, назовем mm-hmm. это по-русски, так вот простым словом, когда действительно вы вскипаете, да, дали там все высказали, на самом деле ничего не сработало, да, ну вы выпустили пар, ребенок, возможно, даже где-то испугался и что-то сделал, вот, потому что это редко бывает, да вот Потом вы ушли и испытываете чувство вины. Да, вам больше не хочется это повторять. Тогда действительно вот нужно постараться научиться себя переключать до того, как вот это кипение, ну это, кстати, в семейной ссоре, перейдет вот в неконтролируемое. Вот. Есть другой вариант, когда действительно лежит ремень ну, или какой-то другой предмет, который, деле, когда месте... человек не вскипая а просто, но ну, это такой метод, метод. наказания. Да, тогда там никакого чувства вины не возникает, просто это норма. Вот с этим сложнее.
0: А вот вы, когда работаете... Вы же работаете с такими людьми? Такие, такие еще живут на свете? Да, живут, конечно. А... Они так, как есть смысл... меня били. Есть смысл вот. с ними вести беседы?
1: Ну, мы как опять на уровне логики просто рассуждаем, насколько это помогает. Вот, если, собственно, человек считает, что это единственный способ, и это одна встреча, мы можем рассказать, что на самом деле... Есть да разные там, способы. да ну есть разные первые способы Второе, что часто этот способ не очень эффективный и третий вопрос что вы будете делать с ребенком мой любимый когда он станет выше вас на голову да там уже ремешочком что вы... отвечает ну Но... они надеются что к этому времени он исправится он
0: исправится все
1: поймет вот и конечно четвертый что просто действительно какой вы понимаете, как родитель устроен, ни один родитель, даже самый ужасный, никогда не скажет вам, что он. И это так и есть, что он делает что-то, чтобы сделать ребенку плохо. Мы же искренне ну, считаем, что все, что мы делаем, это для того, чтобы сделать ему лучше. Мы же так ему объясняем. Вот ты думаешь, почему я тебя бью? Потому что я тебя люблю, мне не все равно. Да, Ну, это вот. А тут тогда задача, собственно, оппонента, сказать, что если вы хотите сделать ребенку лучше, то лучше сделать по-другому,
0: потому что когда вы делаете так, так вы делаете ему хуже. К нам приходят сообщения, их уже много накопилось. Начнем потихонечку их читать. Пять-пять-три-три. Напоминаю для ваших СМС и наш WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят Вот тут пишет один папа, причем пишет уже не впервые нам. Стане, ругаемся с женой, ребенок все это видит, дочка пяти лет. Очень нервная стала за последнее время. Подскажите, можно ли как-то ее исправить в лучшую сторону? А вот кого ее, дочку или маму? Мне ну, кажется, я
1: могу успокоить, да, что практически нет такой семьи, где бы родители когда-то отношения не выясняли. Более того, есть статистика некая, одного из исследований, что если ребенок вообще не видит, как родители, ну, я не знаю, как там ругаются, я надеюсь, прям понимаете, ну, да, да? да? В рамках, в рамках вот, каких-то, то у него вообще нет опыта, первое, выяснение ну, каких-то отношений, ну потому что выяснение проблемных отношений, спорных отношений. вот, То есть что плохо для ребенка, Когда он вообще не видит, то есть мама с папой делают вид, что все здорово, и при нее никакие проблемные я, кстати, зоны не вообще...
0: обсуждаются. Да, никогда при одном моем знакомом, когда он был маленький, родители не выясняли ничего. Они только, видимо, вот как-то Ходили, молчали. Да, да,
1: если они просто молчат и тоже нет понимания, как решается проблема, это тоже не так хорошо, как могло бы показаться. Плохо также, когда родители ругаются, и ребенок потом не видит и не понимает, что происходит дальше. Поэтому, если вы поругались, нормально объяснить ребенку, что да, мы тоже, ну, у нас была проблема некая. Ну, в общих очень чертах, да, мы не согласны, действительно, там вот как-то не смогли договориться. Мы кричали: в этом нет, это не хорошо, ну, это плохо, да, мы не, ну, не сдержались там, да, в данном случае. Но, тем не менее, отношения продолжаются, мы помиримся, мы найдем, как решить проблему, и отношения будут продолжаться. Это учит ребенка, собственно, вот, как выходить из этой истории и не будет его пугать, если с ним прошло обсуждение этого конфликта, что отношения порвутся. Мама, ну, особенно если есть там сиблинги, да, братья и ну, вы ругаетесь там, там, да, и мы поругались, да, вот, ну, мы тоже несовершенны, да, но отношения продолжаются, все, мы как-то найдем общий язык и так далее, ну, и какие-то, может быть, свои там методы налаживания конфликта тоже можно на детском языке объяснить. Поэтому, если конфликт произошел, это точно не какой бы даже он ни был, в общем-то главное успокоить ребенка, главное не оставить его один на один с этими переживаниями. Надо сказать, что мы тебя любим, мама тебя любит, папа тебя любит, мы друг друга, ну, если действительно эти отношения дороги, они нам дороги, эти отношения, мы хотим остаться. Но вот так случилось, что у нас много каких-то там да, совпадений, противоречий. противоречий. Вот. И, ну... В общем-то жизнь продолжается, да. Нужно ребенку объяснить, что ему очень страшно, что родители действительно могут разойтись. Если он уже понимает, что это такое или что они друг друга там, если маленький ребенок, ему кажется, что вообще они там поубивают всех, ну какой-то уничтож... на уровне уничтожения mm-hmm. у него идет ассоциация, mm-hmm. когда идут ну агрессивные какие-то действия. Вот и важно не оставлять его один на один, потому что тогда идут фантазии. Они всегда более страшные, наверное, чем
0: реальность. А... Интересные вопросы приходят. Сейчас, друзья, вот такой вот вопрос, который мы уже тоже в программах обсуждали, но не грех, естественно, еще раз. Стоит ли прочтить прощение у своего ребенка за то, что он накричал, или за то, что там родители друг с другом поругались, и это было достаточно бурно?
1: Ну, я прошу, да, когда меня уже доведут, я, я пытаюсь объяснить тоже, да, что у меня тоже терпение кончается, да? давайте подумаем, вот я даже так, например, своим детям говорю, что я не права, действительно, права, что я не сдержалась, но давайте тогда вместе решим, как мне вам донести другим способом, без повышения голоса, чтобы вы это сделали, можно свод правил составить, ну, работает, на самом деле, если бы я тоже последовательно этим занималась, оно работает, да, То есть получается, что все кончается последним, ну, я думаю, у меня родители понимают, когда там садись делать уроки до ты садись, через 5-10 потом ну-ка, сел делать, да, вот, и тут, конечно, и у всех неприятно, вот, собственно, мы анализируем, почему доводится до этого что хорошо, у меня терпение не вечное, да, но ну, а твой вклад в это, почему нельзя там с первого раза? Я говорю, давай хотя бы пять раз, я говорю, да, на пятый. Да, потому что
0: потом... Мы сокращаем до
1: трех, да. ну да, я маму с большим океаном терпения, но меня тоже лучше, конечно... не
0: Когда мама просит прощения, ребенок не начинает действительно садиться голову, потому что понимает, что ага, и... Нет, ну на этом все заканчивается.
1: Вот в том то все дело. Тут мы закончили. Я была не права в этот конкретный момент. Первое, что, наверное, мне нужно было раньше там начать, да, что-то там тебе готовить косну, я не знаю, что пораньше поднять, да. Я, я там не выдержала, сорвалась, возможно, да, по каким-то причинам. Точка. Но правила остаются правилами, потому что если вы внутри вину, вину чувствуете и ее не, не озвучили, получается, вы будете ее компенсировать как раз чем-то, mm-hmm. да, каким-то да, все дозвол- А да. тут, наоборот, вы зафиксировали и проанализировали вместе. Давай тогда окей, значит, мы, мы ставим на 10 минут раньше. Потому что каждый раз кончается скандал. Мне неприятно, извини, там может быть действительно там это не то, чему я тебя учу, что надо спокойно ко всему подходить, но вот так получается.
0: Ну все, мы сводим всегда к тому, что отношения должны быть честными, максимально проговоренными, выговоренными. То есть все должно Нет, быть. Но если мы
1: говорим о родителях, да. мы точно не рассказываем детям, какой у нас конфликт, да, особенно если это какой-то интимный, там или папа где-то или мама там на стороне гульнули или что-то. Мы вообще об этом не говорим, да, мы понимаем. Да, мы говорим в общем, что у нас есть некий конфликт, да, мы его обсудили громко, ну, наверное, это было неправильно, мы, возможно, мы тебя испугали, ну, спрашиваем, там, может, тебя да. это испугало, там, да, может, ребенок наоборот скажет что-то, да. Давай, папа еще Мы раз, не да. просим никого принимать в чью-то сторону, ни в коем случае не склоняем ребенка принимать mm. чью-то сторону, ни в коем случае в этот момент не, не используем ребенка как утешителя. Да, ой, там плохой папа меня побил, но мы помиримся, нет, естественно, не то, да мы нейтрально просто вот, э, ребенка обозначаем да это конфликт он решаемый ты хороший мама хорошая папа хороший мы друг друга любим можно
0: преодолеть конфликт и жить дальше мы извлечем из этого урок вот канва такая такой еще вопрос от нашего слушателя как репетитор часто наблюдал э, за тем что дети из обеспеченных семей сильно ненавидят своих родителей это только от недостатка внимания а вы замечали, что прямо только из обеспеченных де- э- семей дети ненавидят родителей? Мне кажется, это не связанная вещь.
1: Ну, у них есть некое такое... Дело в том, что из обеспеченных семей, ну, часто бывает, родители, во-первых, они боятся нагрузить своих детей, э- потому что, ну, обеспеченные люди, особенно в нашей стране, часто, ну, как-то им нелегко не далась эта обеспеченность. И они во многом хотят детишек ограничить э- в трудностях. <с- <с- вот. Но когда человек чувствует, что его в чем то То есть думая, что детям сложно, да? то есть они как бы изначально детей делают очень слабыми, потому что им не разрешены трудности. С одной стороны, это прикольно, да, потому что тебе ничего не надо делать. С другой стороны, внутренне это очень обидно, потому что ты не понимаешь, на что ты способен. Поэтому эти дети часто очень хвастливы, мы знаем, да, но чаще всего это хвастовство сводится к наличию каких-то материальных средств. И второе, ну, бывает, что вместо действительно эмоционального какого-то тепла или каких-то совместных деятельностей, люди обеспечены, работают много, они компенсируют, опять же, материальными средствами, вот. Потом, может быть, такой вариант, что наоборот из таких детей хотят сделать каких-то продолжителей рода, там, не знаю, там, династии, а дети этого не хотят. То есть причина у них тоже есть своих родителей недолюбливать. Но, может быть, они более открыты в выражении этой нелюбви, потому что они не боятся, возможно, потерять родителей. Но это же скажем, из малого, я думаю. Это... Дети из мала, ну, таких, да, в сложных семьях, они никогда не будут говорить о родителях плохо, как это ни странно. Объясню почему, потому что этой любви и так очень мало, и вообще внимания. И если еще, не дай бог, uh-huh. понимаете, и да. это исчезнет, поэтому вот здесь такая бывает
0: парадоксальная вещь. Мы вообще-то сегодня хотели поговорить еще об одном инциденте, просто уже времени остается не так много, но я думаю, что мы успеем. Это история, о которой мы вчера подробно рассказывали, произошла в Санкт-Петербурге в одной из школ, где учительница музыки, тоже вы возможно видели это в интернете, на уроке позволила себе достаточно жесткие высказывания. Хотя на самом деле, по сравнению с тем, что бывает, ну, не что так... мы слышали в время в школе. Да, слышали и видели. Ну не так уж это было, но поскольку видео, которое записал ученик задней парты незаметно попала в секту. Вот
1: поэтому не хотят, чтобы дети в школу носили.
0: Конечно, да, именно из-за этого. Значит, что она говорила? Она говорила, что да что же такое, бедняцкие школы, там узкие умишки и так далее. Ну вот какие-то вот такие вещи она обзывала своих учеников, шестиклассников. И, естественно, все теперь кричат, ай-яй-яй-яй-яй. А Несколько конкретных вопросов. Что, как реагировать детям? Потому что это было, есть и будет. Сколько бы ни увольняли после таких случаев, ну, естественно, все будут выходить, учителя из себя, причем самыми разными способами: кто-то словесно, кто-то физически. Вот это просто пара поставить за поведение тихо Да, и... да, да. <смех> и Самое правильное. Так вот, что, как вот когда на тебя кричат, и не просто кричат, а когда тебя унижают. обзывают, унижают, да. Что э, родители должны сказать своим детям, э, как, чему они должны их научить, вот как реагировать в таких случаях? Ну,
1: как ни прискорно, вот это все будет действительно действовать на детей и так с низкой самооценкой, и чаще всего эти дети не являются... Виновниками, скажем, этого акта агрессии, почему особенно плохо вот, произошедшее? То есть, вот эти забияки, которые там ее доканали, mm-hmm. вот им реально все равно да, то, что она говорит. А mm-hmm. какой-нибудь тихий мальчик, отличник, там даже, да, которому, по идее, это отношение не имеет, но у него очень выс... ну, обычно высокая самокритика, и так называемая самооценочная тревожность. То есть он уже не ориентируется на то, что там, может быть, даже учительница говорит в прямом смысле, но он сам считает, что он должен быть хорошим, что он должен быть умником, там, да, что он должен соблюдать правила. И когда вот идет вот такой ор на весь класс, он сложно отделить себя от виновников. И вот такие детишки ну, они реально страдают вплоть до того, что ну, у меня в этом случае итики развиваются, да, то есть учительница-то не на него орет, да, для, него, для ребенка создается такого чувствительного, очень травмирующего
0: особенно ситуации. если у нее другая обстановка семья. Если ну, вот такого, чаще всего, да, оно да, так
1: и бывает и, наверное, поэтому очень важно учителю все-таки один на один решать проблемы, безусловно, без перехода на личности, безусловно, лучше в присутствии родителей, потому что от того, что там учитель кричит в школе, если ребенка поддерживает семья, ну все бессмысленно, и, скорее, наоборот, еще учитель будет виноват. Я точно не поддержу такие методы воспитания своих детей. Я учу не позволять вообще никому такого оскорбительного к себе Что, что они должны отвечать? Ну, здесь отвечать, наверное, было нечего, да? ну глупо спорить с учительницей в ярости в общем-то я бы сказала промолчать закрыться экраном да представить ее в виде маленького карлика вот прийти рассказать маме а дальше посмотреть вообще реально ну что за ситуация если ребенок сам действительно виноват ну, у меня есть один из детей вот такой да то я ему скажу да люди будут так реагировать будь готов к этому она оскорбила тебя ну ты стал провокатором в данном случае, значит, подумай о своем поведении. Да? Если это один из других детей, который вообще не имеет к, ну, обычных отношений, тогда я скажу, к тебе это не относится. Да, закройся, да, вот просто свою скорлупку и сиди там, да, закрой уши, представь что-то хорошее, просто не слушай этого, да, потому что к тебе это отношение не имеет То есть мы с каждым ребенком по-разному говорим То есть нельзя говорить, что учитель там, ну, нельзя выходить из себя, это, конечно, ну, выгорание уже эмоциональное, здесь ничего не поделаешь Но учителя дефицит, вот, мы не можем поменять эту учительницу на другую Придет молоденькая тоже, да, у них есть свои, конечно, шармы, все, но я вижу, что делают с ними дети. Я понимаю, что к какому-то возрасту она будет так же орать, потому что они беззащитные приходят в школу. А их не учат заинтересовать детей, да?
0: Никак. Какие-то методы, к сожалению. Но проблема да. в, порой в том, потому что, ну, если прям плохая со всех сторон учительница, действительно бери за руку ребенка переводи в другую школу. Но бывает же все сложнее, как всегда. Учитель бывает очень харизматичный и талантливый, и прекрасно подает материал, но при этом позволяет себе многое. И ты понимаешь, что ты, как родитель, вроде должен с ним обсудить эту проблему, но шансов на то, что он исправится и изменится Ой, тем, и нет. Учитель, ну... Что, ну, как начальника? Конечно. Можно
1: обсуждать сколько угодно да, эту проблему, да, но да. он просто вот такой. Поэтому мы обсуждаем, говорим, что у каждого человека есть хорошее, да, есть не очень хорошие Вот Марья Ивановна, она прекрасный специалист. Смотри, сколько она тебя научила. Ну, когда Мария Ивановна там в определенном настроении, да, вот, ну, значит, это так. Да, значит, вот мы закрываемся шторкой, мы прожили эту бурь. Ну, в жизни мы будем встречать таких людей к сожалению, да. Но если это учитель начальных классов и ваш ребенок, я рекомендовала бы перевести. Стоп, Если, ну, я не знаю, у нас были тоже такие случаи. Обычно после, ну, какой-то беседы, ну, например, я говорю, знаете, у нас так не принято. Для него это стресс, там, травма. Ну, если можно, вот так не разговаривать. Давайте, я даже свои своей китрикой, давайте, может быть, как-то вот так, это лучше поможет. Mm-hmm. Но чаще всего, если, как вы говорите, педагог да, такой профессиональный у нее есть это в арсенале она просто не, может не знать что вашему ребенку нужно вот так потому что ну вот опять же с одним из них из моих там ну, спорить бессмысленно ну просто да вот он как он говорит если меня будут меня будут постоянно ругать я буду постоянно делать еще хуже а если, он сам может сказать, а если меня похвалить вот за хороший, так я и буду стараться. Вот и всё, да? То есть И, конечно, тогда есть некий индивидуальный подход. Ну, там хотя бы пять стратегий. Да? Этого нужно реально поругать, этого успокоить, этого похвалить, на этого
0: не обратить внимания. Вот это, она и завязывает их в одну авоську и вот. выпитья одним да, да одной палкой. А когда кричат на ребенка, особенно маленького, это естественно провоцирует у него страх, и этот страх я так и подозреваю не только сиюминутный, а он Но и он остается. Приходит
1: школьная тотальная школьная тревожность.
0: Вот. Но... тотальную просто. Но потом он остается, и человек начинает вообще даже будучи взрослым бояться кричащего. Любого человека. Да будь нет, то он вообще надеется будто... прови... сделать шаг. Понимаете, он боится сделать ошибку, он боится сказать слово. Как, Всего как, как от этой зависимости избавиться, вот условно человек боится, когда на него кричат, он сразу сникает и сразу чувствует себя каким-то птенцом, которого сейчас раздавит. Да, да, опять же, просто понять, что я уже не малый. То есть
1: представить, какую ситуацию вам это напоминает. Это может быть и дома какая-то ситуация, может быть, на улице кто-то кого-то mm. да, там отчитал. Mm-hmm. Вот мальчик сейчас мне искал, он там на гараж задел, раз, бабушка сзади, все убежали, она его за куртку, все, да. Да, для него вот это глаза он до сих пор рассказывает. И, возможно, когда какая-то ситуация стресса, он вот это представляет, да? что его засекли. Да? И вот это все полная капитуляция. То есть нужно вспомнить, представить вот ситуацию, когда вы маленький и беззащитный, и есть кто-то там огромный, злой. Ну и понять, что эта ситуация уже прошла. Вы уже тоже взрослый человек, который может ответить, сказать, не надо так со мной разговаривать. То есть, в принципе, и школьник может это ответить, но это нужно обладать да, большим запасом уверенности в себе, да, и какой-то уверенности в защите семейной, вот. Но взрослый человек уже, безусловно, может э, сказать со мной так говорить не нужно. Я просто это не приемлю. Еще очень все.
0: коротко, Мария, буквально минутка осталась. Коллегам, вот эта женщина, учительница попала явно под всеобщую кречку. Коллегам как не относиться?
1: <связывая> ну, я думаю, что женский коллектив уже, наверное, ее много раз наказывал, <связывая> <связывая> там, да? Ну, сложно, да, потому что сказать сейчас, что зато она прекрасный профессионал, это немножечко звучит да? неправильно, потому что профессиональные качество учителя, безусловно, входит и терпимость к происходящему. Вопрос, что делать в такой ситуации, если действительно ученики довели? Вот, наверное, да, вот это более интересная история. Можно поставить там всем двойки за поведение, можно задать дополнительное домашнее задание,
0: можно просто молча сесть и посмотреть, что будет. Ну вот что они этом, разнесут? Вот на, этом, на этом мы пока остановимся, и я уверен, еще много... Много-много-много раз да. вернемся к этой теме. Спасибо да. большое, Мария Киселева. До встречи через неделю.